America, storia da un'immaginaria high school, la Silvana High, dove Mr. D un episodio alla volta con i suoi alunni ci racconta quello che l'America è ma forse non sa di essere. In questo episodio parliamo dell'American Education Week, ovvero della settimana dell'educazione della scuola, della scuola americana. È una ricorrenza che si festeggia la settimana prima di Thanksgiving nella quale di fatto le famiglie celebrano gli insegnanti di ogni ordine grado dalle scuole elementari ad esempio alcune mamme vanno in classe e lavorano al posto delle insegnanti leggendo storie lasciando un po' di tempo libero agli insegnanti che possono usare per andare in sala professori a correggere o anche a fare una passeggiata um, il momento più clou diciamo della American Education Week è quando i genitori possono andare in classe e assistere a una lezione insieme agli alunni e quindi c'è questa situazione in cui gli studenti sono seduti e al loro fianco ci sono la madre o il padre o anche il nonno o la nonna naturalmente nella Silvana High questo avviene la settimana subito dopo la sconvolgente disgrazia che ha colpito Office Rizzo e quindi la storia assume suo malgrado un tono surreale ma prima di leggere la storia ascoltiamo Why are you so sad, di Barney Benton? Why are you so sad? As if you lost everything you had Why so blue And is there something That I could do To help you And no one needs to know About some Wrecking rodeo Yeah no one needs to know And yet I wonder Why are you so sad And is it really that bad Just give us a clue Maybe there's something that we could do To help you 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 Say, come the tiny 
American Education Week Abbracci di plastica Gentili genitori ed insegnanti della Silvana High School in segno di rispetto per la scomparsa di Officer Rizzo l'amministrazione chiede cortesemente di affrontare l'American Education Week con un profilo consono a questo momento di dolore Ci sono due date nel calendario scolastico americano che ogni insegnante baratterebbe volentieri con una cefalea a grappolo o una nevralgia del trigemino. La prima, di gran lunga la più temuta, è il giorno dell'osservazione, ovvero quando l'amministrazione, per regolamento, deve assistere a una lezione per valutare le capacità didattiche e professionali dell'insegnante. Di fatto, una pubblica e quieta lapidazione concordata tra le parti. La seconda, quasi per motivi diametralmente opposti, è la settimana dell'American Education Week, quella in cui orde di genitori, nonni, parenti alla lontana, hanno libero accesso all'edificio scolastico e si aggirano per le classi. L'amministrazione ricorda altresì che i funerali di Officer Rizzo saranno ufficiati in forma strettamente privata e che al posto dei fiori la famiglia apprezzerebbe donazioni alla Fondazione Inner City per il sostegno degli studenti a bassa scolarizzazione. L'American Education Week ha una lunga tradizione che risale addirittura agli anni venti. La nobile idea di fondo era ed è tuttora quella di mostrare alla comunità l'orgoglio e l'efficienza delle scuole statali americane accorciando la distanza tra loro, le famiglie e noi, gli insegnanti. Anche per questo motivo l'evento si volge a ridosso della festa del ringraziamento, come a omaggiare il ruolo svolto dagli educatori che giorno dopo giorno si prodigano a forgiare le future classi dirigenti americane. Durante l'arco di tutta la settimana, le scuole offrono diverse opportunità alle famiglie per imparare, approfondire, esplorare l'affascinante mondo dell'insegnamento e i grandi benefici dell'apprendimento. Le iniziative variano dalle mostre tematiche, concerti, riunioni, convegni e cene, ma il momento clou rimane il giorno in cui si ha libero accesso alle classi durante le lezioni. Nel rispetto del dolore e dello smarrimento di alunni e corpo docenti, si chiede cortesemente alla comunità di evitare le visite durante l'orario di lezione. 
L'evento nel complesso ricorda una riunione condominiale. Tutti cominciano con spirito civico e moderato entusiasmo, partendo dal democratico presupposto di aver ragione e di dover interagire con un gruppo di mentecatti, per poi ritrovarsi con il cellulare aperto su Google alla voce avvocato per i familiari e psichiatra per gli insegnanti. Il motivo è presto detto. Tutti, ma proprio tutti, insegnanti compresi, ritengono che fare l'insegnante sia un lavoro da sfigati. Gli studenti che volessero mangiare Office e Rizzo potranno apporre fuori nell'atrio messaggi di cordoglio per la famiglia. Vietate, per motivi di sicurezza, le candele. Il risultato è che la pancia della comunità diserta le tavole rotonde per poi riversarsi come orde di barbari nelle classi e mettersi a osservare con sufficienza il lavoro degli insegnanti, ritenendo di poterlo fare cento, mille, diecimila volte meglio. Perché in fondo, cosa ci vuole ad ammaestrare 30 adolescenti quando si ha il coltello dalla parte del manico? Legge e ordine per Giove. Per utilizzare una metafora calcistica, l'approccio mentale dei docenti dell'American Education Week ricorda quello delle partite del cuore. Ritmi blandi, melina a centrocampo e calorose battute di mani all'indirizzo degli spettatori. Naturalmente tutto questo non basta e spesso il pretesto della visita in classe si trasforma in un processo alla Camus. Gli insegnanti, per la maggior parte del tempo, subiscono in silenzio e aspettano con bovina pazienza senza protestare, salvo poi barricarsi in sala professori e vomitare tutta la loro frustrazione verso i propri simili, i colleghi. Durante l'American Education Week dell'anno scorso, mentre portavo avanti una blanda lezione di vocabolario spiegando che in inglese le parole che finiscono in enable sono aggettivi derivati da verbi latini come presumable dal latino presumere, excusable da excusare, potable dal latino potare, un vecchietto agguerrito aveva alzato la mano strillando «Voleva dire portable, immagino!». Nella classe era calato il silenzio. Avevo sorriso cercando con scarsi risultati almeno un buon motivo per rispettare gli anziani. Demenza senile. Sì, lei ha ragione, ma avevo cercato di dire. Certo che ho ragione, mi aveva apostrofato il vecchietto, fissando tutte le persone in classe con aria di sfida fra mista sdegno. Artriti reumatoidi. Solo che l'etimologia di potable e potare dal verbo latino bere da qui l'aggettivo guardi che il latino l'ho studiato anch'io aveva risposto lui alzando due braccia grinzose verso il soffitto disfunzioni erettili non lo metto in dubbio sir ma ragazzi aveva concluso il vecchietto fidatevi il professore si è confuso l'accettivo non è potable ma portable con la R aveva chiusato liquidandomi con sufficienza beati mites quonia mistis in ordine stantibus anteponere nosmet ipsos possumus, beati miti, perché possiamo passarli davanti mentre siamo in fila. Al termine delle lezioni, 
Quando l'avevo incrociato faccia a faccia, avevo scoperto che non aveva nipote nell'istituto, né figli né parenti, ma che riteneva fosse un suo sacrosanto diritto venire a vedere come i suoi soldi di contribuente verissero dilapidati per pagare stipendi a incompetenti come me, che non sapevano neanche uno spelling dell'aggettivo portable. Beati pauperes, quoniam tanto plus pecunie nobis reliquis reliquunt. Beati poveri, perché lasciano molti più soldi per noi. Alla prima ora, in un clima rarefatto e quasi grottesco, accolgo i miei scumenti che mi fissano in cerca di risposte che non ho. Con un dolore frammisto a stupore e incredulità, forse anche rabbia. Kenzi, con gli occhi gonfi e rivoli di lacrime, frammisti a rimel che ririgano le guance, sembra una bambina con la faccia inzaccherata di terra. Persino Alex, l'armadia a muro, sembra più piccolo, quasi umano, non il solito gigante di due metri per un quintale. Siamo come i pastori arcadi del famoso dipinto di Poussin, quelli che mentre passeggiano felici nel bosco dell'Arcadia, tra ninfe e natura incontaminata, scoprono con sorpresa una tomba con l'iscrizione latina «Et in Arcadia ego». La morte si trova anche tra i giardini di Arcadia, nel corridoio della nostra scuola. Nessuno vorrebbe essere qui, ma cerchiamo di farci forza a vicenda. Dopo alcune frasi di circostanza che avrei potuto tranquillamente evitare, imposto una lezioncina di ripasso sull'ablativo assoluto quando la porta si apre lentamente. Se avete pensieri negativi o conoscete o notate cambiamento di umore in colleghi o alunni, non esitate a contattare il preside o un membro dell'amministrazione. Mamma e papà di Priscilla Bateman, vestiti con colori sgargianti, si presentano in classe sorridenti stringendo tra le mani una caraffa di mocacino Caramel Deluxe, lei e un bibitone verde con ghiaccio, lui. Sono felici e sorridenti, piccoli alieni arrivati da un'altra galassia, fissano il gruppo di adolescenti con gli occhi gonfi e visi tirati. La signora Bateman, una donna paffutella che somiglia a un simpatico bignà alla crema, sorride in modo empatico, poi dice «Disturbiamo!». Nel saggio L'umorismo, Pirandello distingue il comico dall'umoristico spiegando che il primo corrisponde a un avvertimento del contrario e che quindi fa ridere, mentre il secondo è il sentimento del contrario e quindi non fa più ridere, ma fa quasi pena. Priscilla, ancora intenta a scarabocchiare qualcosa sul foglio, alza gli occhi e piega gli indici e i pollici verso la famiglia, come a formare un cuore. Chissà se Pirandello avrebbe trovato questo quadretto familiare comico o umoristico. L'amministrazione ha messo a disposizione della scuola un team di psicologi e assisterà gli studenti e lo staff in caso di bisogno di supporto emotivo e psicologico. Il monotono bip monotono sancisce la fine della prima ora. Gli studenti si allontanano senza parlare, anche Priscilla con mamma e papà. Io rimango seduto per un minuto buono. Non ho voglia di fare niente, nemmeno di mettermi su un caffè. Tutto mi sembra tremendamente inutile oggi. Alla fine mi alzo, 
prendo un paio di fogli e mi dirigo placidamente in sala professori. Se proprio devo iniziare a far finta che tutto sia normale, tanto vale partire dalle fotocopie. I corridoi sono particolarmente affollati di studenti, ma anche di poliziotti e persone in giacca e cravatte tailleur, pezzi grossi dell'ufficio centrale. Raggiungo a fatica la sala professore zizzagando tra poliziotti, pezzi grossi dell'amministrazione e alunni con occhi gonfi. Quando apro la porta, mi trovo davanti a un donnone che mi fissa con sguardo di profonda empatia. La fisso stringendo i fogli tra le mani, quasi nascondendoli dietro la schiena. Lei ricambia lo sguardo e già che c'è, aggiunge un sorriso. Avanzo lentamente, spostandomi impercettibilmente verso la mia sinistra per evitare di finirle addosso. Lei se ne accorge e comincia a spostarsi impercettibilmente verso la sua destra. Prova a cambiare direzione senza darne l'occhio, ma lei fa l'esatta mossa allo specchio. Di fatto, passo dopo passo, finisco dritto tra le piaghe dei suoi lipidi. Il donnone si limita ad allargare le braccia e ad accogliermi nel suo abbraccio. Profuma di buono, di mammole e miele. Rimango avvolto nei suoi vestiti per qualche secondo senza parlare, poi mi libero da quell'amplesso e raggiungo la fotocopiatrice. Il donnone esce dalla stanza senza prendersi il disturbo di presentarsi, lasciandomi solo con le mie domande. Nella solitudine e nello sconforto di questi momenti, quella donna si limita a regalare abbracci professionali a chi non riesce a procurarsene neanche uno sincero. Dalla fotocopiatrice escono i primi fogli ancora caldi di toner. L'inchiostro delle parole si scioglie nel bianco immacolato della carta. Nemo quam bene vivat, sed quam Dio, curat, cum omnibus possit contingere, ut bene vivant, ut Dio nulli. Nessuno si preoccupa di una vita virtuosa, ma pensa solo a quanto tempo potrà vivere. Tutti possono vivere bene, nessuno ha il potere di vivere a lungo.
cafe was empty Then I heard Jose say, man, you know You're in trouble plenty So I dropped my drink from my hand And from a window I ran And as I rode away I could hear her say to Jose Come a little bit closer You're my kind of man So big and so strong Come a little bit closer I'm all alone And the night is so long di Willy Deville sulle note di questa canzone ci diamo appuntamento al prossimo episodio ciao Ehi sembra l'America un romanzo di Michele Di Mauro in tutte le librerie e in esclusiva su ADMR Radio mercoledì e venerdì alle ore 16 e in replica la domenica alle 12.30 con la voce narrante di Rene Sparacello e una suggestiva colonna sonora di grande musica americana